0: الحمد لله بالعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نستعرض جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام رمضان ونقف من خلالها على بعض الأحكام المهمة التي سهم uh, الصائم في هذا
1: <tama-tama> kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kita memujinya. kita memohon ampunan, pelongan kepadanya. dan berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau Keluarga dan para sahabat beliau Serta para pengikut beliau sampai akhir zaman InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas beberapa hukum yang penting yang berhubungan dengan bulan Ramadhan Yang penuh berkah yang sebentar lagi Kita akan memasukinya insya Allah Al-ibadah Al-lati Allah
0: subhanahu wa ta'ala Ala ibadihi Fi shahri Ramadhan Shahra Ramadhan Shahra Al-Quran biha Hiya ibadah tussiyan Kama kala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون فهذه هي العبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الشهر المبارك وهي كما نعلم ركن من أركان الإسلام. فأركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام فيركن عظيم من أركان هذا الدين وافترض الله سبحانه وتعالى على عباده هذه العبادة العظيمة لما فيها من المنافع العظيمة والحكم الجليلة والفوائد المباركة Al-a'idah ala fid
1: Ibadah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk umatnya Pada bulan suci ini adalah Ibadah puasa Inilah ibadah yang Dengannya Bulan Ramadhan dikhususkan Puasa adalah kewajiban dalam bulan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya: "Oh hai, orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya ibadah puasa juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Dia salah satu rukun di antara rukun-rukun yang lain, yaitu syahadat." Kemudian sholat, menunaikan zakat, puasa, dan ibadah haji. Ibadah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalamnya terdapat berbagai manfaat yang besar dan hikmah-hikmah yang bisa diperoleh oleh hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat.
0: عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام والله عز وجل افترض على عباده ذلك في جميع ايام شهر رمضان المبارك والصيام من افضل العبادات لانه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى والصبر على أقداره تبارك وتعالى المؤلمة وهو كذلك سر بين العبد وبين الله عز وجل قال جل وعلا في الحديث القد سي الصيام لي وأنا أجزيبه ونسبه تبارك وتعالى إلى نفسه وعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه وتعالى قال الصيام لي وأنا أجزيبه مع أن العبادات كلها لله سبحانه وتعالى لكن في هذا من الإشارة إلى خصوصية رمضان وصيامه بهذا الأمر ما لا يخفى والصيام فيه من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة والآثار المباركة التي تعود على الناس سواء فيما يتعلق بالأخلاق والآداب سواء فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والصلات بين الناس والتكافل والتراحم والتعاون ومجالات البر والبذل والإحسان مما هو أمر مشاهد وواضح في هذا الشهر
1: المبارك الفاضل. طوافة أرطنج منع عندي من حال hal ينفّطّلّه. معيّن منّي 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 sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa ini diwajibkan dalam hari-hari atau seluruh rangkaian hari selama bulan Ramadan. Dan puasa merupakan salah satu ibadah yang paling agung, karena di dalamnya terkumpul macam-macam kesabaran yang tiga, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam atau sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan yang ketiga sabar kepada takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala isyaratkan dalam sabda dalam firman-Nya di hadis qudsi yang artinya sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Di sini Allah taala menjanjikan bahwasanya dia sendiri yang akan memberikan pahalanya. Padahal kita tahu bahwasanya semuanya semua ibadah itu kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Namun ketika Allah taala mengatakan demikian itu menunjukkan kekhususan puasa di antara amalan-amalan yang lain. Puasa memiliki berbagai manfaat yang sangat besar yang akan kembali kepada pribadi dan masyarakat Islam, baik yang berhubungan dengan akhlak dan adab, kemudian masalah-masalah sosial, saling menyayangi, saling bekerja sama, saling merasa memiliki di antara mereka, kemudian juga di antara manfaatnya adalah pada bulan Ramadan ini akan banyak umat Islam yang berbuat baik, kemudian juga
0: bersedekah dan memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم وهذا الحديث يدل على أن الشارع أراد أن يميز بين العبادات والعادات يحصل تمييز بين العبادات والعادات وأيضا أن يكون هناك تمييز بين الفروض من العبادات والنواثل حتى لا تختلط ولا يكون بينها تمايز فلهذا جاء الأمر بعدم تقدم رمضان بيوم أو يومين وأيضا ليكون مستعدا لصيام شهر رمضان واستثنى من ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم إلا, إلا من كانت له عادة من صوم كصيام الخميس أو صيام الاثنين أو أيضا قضاء لأيام من رمضان الفائت وضاق عليه الوقت أو كان نذرا نذرا أو نحو ذلك أما مجرد التنفل فلا يجوز أن يتقدم المسلم رمضان بيوم أو يومين ومن الحكمة في ذلك كما قدمت أن يحصل تمييز بين الفرض من العبادات والنفل منها وليكون ذلك أدعى لقوة الاستعداد لاستقبال رمضان بنشاط ورغبة وهمة
1: عالية Pada kajian malam hari ini, insya Allah kita akan pelajari bersama beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang berhubungan dengan uh, puasa dan bulan Ramadhan. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang di antara kalian yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka ia boleh untuk melakukannya Dalam hadis ini Rasulullah SAW Ingin membedakan antara Ibadah dan adat kebiasaan Beliau ingin Ada perbedaan antara Hal-hal yang wajib Dengan hal-hal yang sunat saja Karenanya di disini Beliau melarang orang untuk mendahului Dengan pasti atau dua hari sehingga bersambunglah puasa satu dua hari tersebut dengan bulan Ramadan Hal ini dilarang Dan salah satu maksud pelarangan tersebut adalah Agar kita memiliki persiapan yang cukup Untuk menghadapi bulan Ramadan yang cukup panjang Dalam hadis ini juga beliau memberikan pengecualian ya bahwasanya dibolehkan untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan Bagi orang-orang yang biasa melakukan puasa pada hari-hari tersebut Misalnya orang yang biasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis, kemudian bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka ia boleh tetap melakukannya. Demikian juga orang yang eh, mengkodok puasanya, mengganti puasanya yang telah dia tinggalkan pada tahun yang lalu misalnya, juga orang yang bernadar untuk berpuasa pada hari tersebut sejak jauh hari. Contoh-contoh ini adalah pengecualian dari hukum yang kita sebutkan dalam hadis di atas. Dan sekali lagi dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin kita membedakan, membuat perbedaan antara yang wajib dengan yang sunat dan juga agar kita bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan sehingga kita bisa mengisinya dengan sebaik mungkin. Kedalika minal al-waridah
0: al-Nabi bab حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر فإن غم عليكم فقدروا له وهذا الحديث استفاد منه أهل العلم جملة من الأحكام من هذه الأحكام أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال للناس أو لبعضهم وكذلك الفطر من رمضان معلق بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وكذلك قال في الحديث الآخر في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي الهلال فإن غم عليكم فأكمل عدة شعبان ثلاث... ثلاثين يوما وهذا الحديث وأمثاله يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الم... المتقدم فاقدر له أي بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين
1: يوما حديث ينقدو adalah حديث yang diriwayatkan oleh عبد الله بن أمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihatnya, atau melihat hilal maksudnya, maka puasalah kalian, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah kalian. Dan jika hilal tidak tampak bagi kalian, maka lengkapkanlah hitungan syaban menjadi 30 hari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dijadikan patokan dalam masuknya bulan Ramadan, atau selesainya bulan Ramadan dan masuknya Idul Fitri adalah, Hilal, itu bulan Sabit yang muncul di setiap awal Bulan, inilah yang Dijadikan patokan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Di Sahihain disebutkan Yang artinya Dan puasalah kalian Ketika kalian melihatnya Dan berbukalah kalian ketika kalian Melihatnya, maksudnya Berbuka atau uh, Keluar dari bulan Ramadan Saat kita akan memperingati atau merayakan hari Idul Fitri Itu juga e, patokannya adalah hilal Dan dalam riwayat di sohian ini disebutkan Dan jika tidak tampak bagi kalian Jika hilal yang tidak tampak setelah kalian berusaha melihatnya Maka lengkapkanlah bulan syaban menjadi 30 hari Jadi kita seandainya hilal tidak nampak saat kita melihatnya pada tanggal 29 Dan maka kita anggap bahwasannya bulan Syaban jumlahnya 30 hari dan ini menafsirkan riwayat pertama dari hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita sebutkan di depan
0: Kedalika min al-ahkam al-mustafada min adha al-hadith annahu illam yural hilal lam yasumu illa bitakmil Syaban thalatina yuman wakadalika lam yuftiru illa bitakmil ramadhan 30 yomana. Wa idha hasala aw minhu
1: Di antara hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas sekarang ini adalah bahwasanya jika seandainya hilal tidak tampak Baik itu karena mendung Atau cuaca yang kurang baik Atau debu yang menghalangi pandangan kita kepada hilal atau bulan sabit Maka yang harus dilakukan adalah Menjadikan hitungan syakban tiga puluh hari Demikian juga saat kita berusaha untuk melihat hilal e, Sebelum syawal, yaitu di akhir bulan Ramadan Kemudian tidak tampak hilal tersebut karena mendung atau cuaca yang kurang baik maka yang menjadi kewajiban kita adalah menyempurnakan bulan Ramadhan menjadi 30 hari itu yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk hadis ini
0: kathalika minal ahadith mustamila ala ba'di ahkamah siyam hadith Anas bin Malik radiyallahu an kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fissahuri barakah تسحروا فإن في السحور بركة وهذا الحديث يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتسحر قال تسحروا والتسحر هو الأكل والشرب وقت السحر آخر الليل قبل الفجر استعدادا للصيام ويذكر نبينا عليه الصلاة والسلام الحكمة الإلهية في ذلك فيقول فإن في السحور بركة والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة ومن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى في نهار رمضان فإن الجائع والعطشان لا ينشط للعبادة بل يكون خاملا كسولا ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام خلافا لمن لم يتسحر فإنه يجد حرجا ويجد مشقة وثقلا عند معاودته الصيام وكذلك من بركة السحور الفوز بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من بركة السحور أن المتسحر يقوم في آخر الليل ويذكر الله ويحمده ويستغفر إلى أن يأتي وقت صلاة الفجر بخلاف من لم يتسحر فإنه يفوت هذا الخير في هذا الوقت المبارك العظيم إلى غير ذلك من الفوائد والثمار التي تنال diakle sahur
1: Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan kita untuk melakukan sahur atau makan sahur karena eh, yaitu sahur adalah eh, makan dan minum pada waktu sahur yaitu di akhir malam. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hikmah yang ada di balik disyariatkannya sahur ini. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya dalam sahur itu ada barokah. Dan barokah ini mencakup manfaat-manfaat dunia dan akhirat. Di antaranya yang pertama adalah menolong kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada esok harinya. Karena orang yang tidak sahur dia akan merasa lapar dan dahaga sehingga tidak bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya dan dia mungkin hanya bermalas-malasan sepanjang hari karena meninggalkan sahur. Yang kedua adalah Di antara barokah yang ada dalam sahur ini, bahwasanya orang yang sahur itu tidak bosan untuk mengulangi puasa pada hari setelahnya kebalikannya orang yang tidak sahur, maka dia barangkali bosan untuk berpuasa pada esok harinya, namun orang yang sahur tidak demikian kemudian yang ketiga adalah meraih pahala mengikuti sunnah Rasulullah Wasallam meneladani beliau karena sahur ini adalah contoh yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh beliau untuk orang-orang yang mau berpuasa. Jadi ini adalah pahala tersendiri bagi orang yang melakukannya. Kemudian yang keempat adalah kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam yang merupakan waktu yang sangat mahal dan bernilai. Kita bisa berzikir di sini atau melakukan ibadah yang lain sampai tiba waktu subuh.
0: kita min al-ahadits حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والصحور قال قدر خمسين آية قدر خمسين آية وهذا الحديث الذي يرويه أنس عن زيد رضي الله عنهما أن زيدا تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان من سنته صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك هذا الحديث تأخير السحور إلى قبيل الصبح تأخير السحور إلى قبيل الصبح ولذا فإنه لما تسحر وقام لأداء فريضة الصلاة صلاة الصبح كانت المدة بين السحور وإقام الصلاة صلاة الفجر قدر قراءة خمسين آية فهذا يدل على أن هديه عليه الصلاة والسلام تأخير السحور والله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبينوا لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهذا وقت الامساك وقت طلوع الفجر فالصنى ان يأكل الانسان ويشرب الى ان يطلع الفجر فاذا طلع الفجر واذن لصلاة الفجر اعلاما بدخول وقتها فانه حينئذ يمتنع عن الاكل وعن الشراب ويمسك تعبدا لله Wa talaban li thawabihi
1: subhanahu wa ta'ala Hadis yang keempat adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Dari Zaid bin Thabit Bahasanya beliau bercerita Kami pernah sahur bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian beliau segera bangkit untuk sholat Setelah itu Maka kata Anas Aku berkata kepada Zaid Wahai Zaid Berapa uh, Jarak atau Berapa lama Perbedaan antara Waktu sahur Rasulullah SAW dengan Waktu azan subuh Maka Zaid mengatakan Kira-kira selama kita Atau sepanjang kita membaca 50 ayat Al-Quran Dalam hadis ini Zaid bin Sabit bercerita bahwasannya Boleh pernah sahur bersama Rasulullah SAW Dan kita bisa melihat dari kisah ini bahwasanya di antara sunnah Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahur sampai sebelum waktu azan subuh sampai sebelum waktu azan subuh dan di sini jelaskan bahwasanya jarak antara waktu sahurnya Rasulullah SAW dengan waktu subuh waktu azan subuh itu sebanyak kita kira kita membaca kita sebanyak kira-kira kita bisa membaca 50 ayat Al-Qur'an. Jadi jelas bahwasanya waktu tersebut bukan waktu yang panjang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah melakukan apa yang telah beliau perintahkan untuk mengakhirkan sahur sampai mepet waktu menjelang subuh. Dan waktu azan subuh adalah waktu kita mulai berpuasa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Dan makanlah serta minumlah kalian Sampai jelas bagi kalian Tali putih dari tali hitam Dari fajar maksudnya Sampai terbit fajar Dan dengan terbitnya fajar Dan andang di, dan dikumandangkannya azan subuh Maka hendaklah kita segera meninggalkan Makan dan minum Segera berpuasa Untuk Allah subhanahu wa ta'ala كذلك
0: من الأحاديث المتعلقة بأحكام أيام الحديث أم وكذلك أم المؤمنين سلمة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهجون من أهله ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم وهذا الحديث لا يختص بصيام النفل او صيام الفرض فهو شامل لكل منهما فالانسان اذا ادركه الفجر وهو جنوب وامسك أمسك عند طلوع الفجر لا يضره ان يكون قد اصبح اصبح ولا فرق في هذا بين صوم النثل وصوم الفرد لا بين صوم رمضان ولا غير رمضان ويستغاد من الحديث جواز أن يأتي الرجل أهله في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر لكن إذا جاء وقت الامساك وجب عليه أن ينزع ولا يواصل هذا الأمر Allah subhanahu wa
1: hadis yang kelima adalah hadis ibunda Nabi di mana keduanya mengatakan bahwasanya pernah Rasulullah saw itu masuk ke waktu fajar waktu subuh beliau dalam keadaan untuk mandi dan beliau berpuasa hadis ini berlaku untuk puasa wajib dan puasa sunat artinya orang yang puasa wajib ataupun sunat tidak masalah baginya kalau dia dalam keadaan masuknya waktu fajar. Jika pada waktu tersebut dia segera berhenti dan memulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia pun terhitung puasa meskipun saat masuk waktu fajar dia masih dalam keadaan junub. Hadis ini juga menunjukkan berhubungan suami istri pada malam-malam bulan Ramadan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Namun dan dibolehkan juga untuk berhubungan suami istri sekalipun sebelum azan subuh. Namun jika sudah berkumandang azan maka hendaknya segera berhenti dan tidak melanjutkannya. Dengan demikian siapa yang melakukannya yang melakukan seperti itu baik saat puasa wajib maupun puasa sunat maka Keadaan dia junub saat azam subuh tidak membahayakan dia dan dia tetap terhitung sebagai orang yang berpuasa penuh.
0: <tuh-tuh> Kedalikah men hadis yang di dalamnya hurairah, man uhu saim, فإنما أطعمه الله والسقاء وهذا الحديث يبين أن شريعة الإسلام بنيت على اليسر والصبولة وعدم التكليف بما لا طاقة للإنسان به وعدم المؤاخدة بما يخرج عن الاستطاعة والاختيار ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا في نهار رمضان أو غيره من الصيام صيام النفل أو الكثارة أو غيره فليتم صومه فليتم صومه فإنه صحيح حيث إن هذا ليس من فعله المختار لم يكن مختارا لذلك وإنما فعله ناسيا وال الناس غير مؤاخذ، كما في الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن الله عز وجل تفضل عليه بأن طعمه وشربه Fakana hadha wa syaraban allahu allahu subhanahu wa ta'ala yakunu Ala Hadis
1: yang kelima adalah Hadis Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Barang siapa yang lupa Ketika berpuasa kemudian ia makan dan minum hendaknya dia menyelesaikan puasanya hendaknya dia meneruskan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan memberinya minum hadis ini menunjukkan bahwasanya agama kita dibangun di atas kemudahan hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita dengan apa-apa yang tidak kita mampu Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita dengan apa-apa yang di luar kesengajaan atau di luar ikhtiar atau di Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghukum kita dengan apa-apa yang bukan menjadi pilihan kita, atau kita lakukan dengan tidak sadar. Orang yang lupa tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firmannya, yang artinya "Ya Allah, janganlah hukum kami dengan..." Janganlah hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan sesuatu karena tidak tahu. Maka dalam hadis penafsirannya disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan aku telah melakukannya, artinya Allah telah menjawab doa kita untuk tidak menghukum kita jika kita lupa ataupun melakukan kesalahan karena tidak tahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang lupa saat puasa sehingga dia makan atau minum maka berarti dia telah diberikan makan dan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hal tersebut tidak membahayakan puasa dia maka dia boleh meneruskannya seakan-akan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang sesuatu pun sesuatu pun yang bisa merusak puasa dia kathalika minal ahadith
0: mutaallika an بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اتجاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على امرأة وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما فبين نحن على ذلك إذ النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق هو المكتل الزنبيل بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا قال خذها فتصدق به فقال على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين المدينة الشرقية والغربية أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال أطعمه أهلك وهذا الحديث استفادوا منه من الأحكام أن الوطى في نهار رمضان أن الوطى الجماع في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا السائل عندما قال هلكت فالرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو مالك قال وقعت على امرأتي وأنا الصائب فهذا دليل على أن الوطأ أو الجماع في نهار رمضان من الفواحش المهلكات ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وهذا يسمى السنة التقريرية لأنه لو كان غير مهلك لا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مهلك والذي يحصل منه الجماع في نهار رمضان عليه هذه الكفارة المغلظة عليه هذه الكفارة المغلظة أولا يقضي اليوم الذي أفطره بالجماع ثم يأتي بهذه الكفارة المغلظة حسب الترتيب الذي جاء في هذا الحديث فأولا أن يكثر بعتق رقبة أن يكثر بعتق رقبة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا فإذا كان لا يجد عد قرابا، فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين. فإذا كان غير مستطيع لصيام شهرين متتابعين، ينتقل إلى الأمر الثالث وهو أن يطعم ستينا مسكينا. أن يطعم ستينا مسكينا. فهذه كفارة مغلظة في حق من جامع أهله في نهار رمضان وإذا كانت المرأة مطاوعة فإن عليها الكفارة مثل الرجل وإذا كان أكرهها وغصبها على هذا الأمر ولم تكن مطاوعة له فإنها لا تكون عليها هذه الكفارة فهذا من الأحاديث التي بأحكام
1: yang keenam adalah hadis dari Abu Hurairah r.a dimana beliau berkisah. Suatu saat kami duduk bersama Rasulullah SAW Dan tiba-tiba datanglah seorang pria yang berkata Wahai Rasulullah, binasalah aku Maka Rasulullah SAW bertanya Apa yang telah membinasakanmu, wahai fulan? Maka orang tersebut berkata Aku telah berhubungan dengan istriku saat aku berpuasa Dan dalam riwayat yang lain Disebutkan saya telah Berhubungan dengan istri saya Pada siang hari bulan Ramadan Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya Apakah kamu bisa Membebaskan budak Maka dia mengatakan Saya tidak bisa Kemudian beliau bertanya Bisakah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut Maka ia pun mengatakan Saya tidak bisa Beliau bertanya lagi Apakah kamu bisa untuk memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Maka dia juga mengatakan tidak bisa Maka Rasulullah SAW diam Dan ketika itu Datanglah orang yang membawa Kurma kepada Rasulullah SAW Dalam sebuah tempat yang biasa dipakai untuk menyimpan kurma Maka tidak lama kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Mana orang yang bertanya tadi? Maka sebenarnya pun mengangkat tangan dan berkata Saya wahai Rasulullah Maka Rasulullah berkata kepadanya Ambillah kurma ini Kemudian sedekahkan Maka ia berkata Wahai Rasulullah apakah aku Harus menyedekahkannya kepada Orang lain Atau beliau katakan tidak ada orang lain yang lebih miskin dari saya Wahai Rasulullah Demi Allah Di antara penduduk Madinah semuanya ini Di antara seisi, penduduk, seisi Madinah Di antara dua kampungnya Atau dua gunung berbatu yang ada di sebelah barat dan timur Madinah Itu tidak ada orang yang lebih miskin dari saya Maka Rasulullah S.A.W. tertawa Sampai tampaklah gigi taring beliau Kemudian beliau berkata maka e, berikanlah kurma ini kepada keluargamu Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Atau dari kisah yang panjang ini Yang pertama adalah bahwasanya Bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan Termasuk dosa besar yang membinasakan Karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Orang yang datang kepada Rasulullah mengatakan Aku telah binasa atau binasalah aku Kemudian Rasulullah membiarkan dia mengucapkan kalimat tersebut. Yang itu berarti menunjukkan beliau ikrar. Beliau membiarkan dan mendiamkannya. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang dia katakan tidak salah. Karena seandainya apa yang beliau katakan salah. Maka niscaya Rasulullah wasallam akan menjelaskannya bahwasanya Akan menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak benar. Namun ketika Rasulullah diam. Itu menunjukkan bahwasannya apa yang dia katakan tidak salah. Kemudian. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya orang yang berhubungan dengan istrinya Pada bulan Ramadan Maka dia harus melakukan penebus yang sangat berat Yang pertama adalah mengkodok hari yang dia tinggalkan Yang otomatis batal dengan apa yang telah dia lakukan ya Puasa dia batal pada hari itu Maka dia harus menggantinya Kemudian, yang kedua, mengganti atau melakukan kafarah. Ada tiga macam yang harus dilakukan secara berurutan. Dimulai dengan membebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru berpindah ke yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jika si istri menuruti permintaan suami untuk melakukan perbuatan seperti ini, maka dia pun juga harus melakukan kewajiban yang sama. Namun, jika dia dipaksa oleh suaminya, maka dia tidak wajib untuk melakukan kafarah yang kita sebutkan ini. Kedalika,
0: min al-hadith yang mutaallika bi-ahkam al-siyam, hadith Hafsa, radhiyallahu anha, umul mu'minin, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal, من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا الحديث يدل على وجوب تبييت نية الصيام الصيام ال- الذي هو صيام الفرض أن تبيت النية من الليل أن تبيت النية من الليل وهذا الأمر خاص في صيام الفرض يجب فيه تبيت نية الصيام من الليل أما صيام التطوع فلا يجب ذلك بل يصح أن ينوي الصيام من النهار فيما لو أصبح ولم يأكل شيئا ثم أراد أن يمضي صائما يوم فله ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل وهو مسلم
1: Hadis yang ketujuh adalah hadis Hafsah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh atau sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah puasanya." Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa disyaratkan harus meniatkannya pada waktu malam sebelum Waktu Sebelum mulainya waktu puasa Yaitu saat terbit fajar Dan syarat ini khusus untuk Puasa wajib saja Adapun puasa sunat Maka tidak diwajibkan Untuk meniatkan sejak malam Dan jika ada seseorang yang Melakukan niat pada siang hari Untuk puasa sunat Maka puasa tersebut sah baginya Misalnya orang yang tidak makan Pada waktu pagi Kemudian dia ingin meneruskan untuk tidak makan sampai Malam harinya Maka dia boleh meniatkannya pada siang itu juga Dan itu sah bagi dia Dalilnya ini adalah Hadis Aisyah Rasulullah anha Bahasanya beliau berkata Suatu saat Atau suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah kami Masuk ke rumah saya Dan Bertanya Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan maka kami katakan, saya katakan tidak punya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, kalau begitu saya puasa hari ini. Hari ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah belum makan pagi itu dan belum niat untuk berpuasa. Namun ketika beliau tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, maka akhirnya beliau niatkan hari itu untuk berpuasa dan niat ini baru beliau lakukan pada waktu pagi hari. Kemudian Aisyah berkata, dan beliau masuk ke rumah saya pada hari yang lain. Kemudian kami katakan kepadanya wahai rasulullah ada hadiah yang diberikan kepada kami berupa hais. Hais ini adalah semacam makanan ya semacam uh, makanan yang terbuat dari gandum yang dicampur dengan minyak samin dan kurma yang biasa dibakar untuk ber- ber- berbuka puasa di sini nah, maka rasulullah saw mengatakan rasulullah saw makan dari makanan tersebut padahal pada pagi harinya beliau sudah uh, beliau belum makan beliau belum makan pada pagi harinya tapi ketika melihat ada makanan beliau pun
0: memakannya dan tidak berpuasa كذلك <tip> من الاحاديث المتعلقه على أن السنة أن يعجل المسلم الإفطار، وذلك عند غروب الشمس. فإذا غربت الشمس أقبل النهار من أقبل الليل من هنا وأدبنا النهار من هنا أفطر الصائم. فالسنة أن يعجل الإفطار عند الغروب إذا غربت الشمس يبادر إلى الإفطار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا فيه هذه الخيرية التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لما لمن عجل الفطر وهي خيرية اتباع السنة ولزوم هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه بخلاف من يخالف هذه السنة العظيمة الثابتة ويؤخر الإفطار حتى اشتباك النجوم فهذا ليس من هدية عليه الصلاة والسلام بل هو من أمور المحدثة في دين الله تبارك وتعالى والخير كل الخير في اتباع قول نبينا عليه الصلاة والسلام القائل لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ومر معنا قريبا سنة تأخير السحور فهذه السنة أن يؤخر الإنسان السحور وأن يعجل الفطر اقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه
1: Hadis yang ke-8 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahel bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda yang artinya orang-orang masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang sunat dalam berbuka adalah menyegerakannya. Segera berbuka, segera berbuka puasa saat malam tiba. Begitu waktu siang habis Dan ber, uh, Dan Nanti malam Kita minggu untuk buka puasa Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Selamat Maka kita masih berada dalam kebaikan Kebaikan yang dimaksud adalah Kebaikan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan mencontoh Teladan beliau tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang menunggu sampai bintang-bintang bermunculan Yaitu setelah agak setelah agak larut malam Ini bukanlah petunjuk Rasulullah SAW Ini bukan teladan dari beliau Dan yang terbaik adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan dalam hal ini beliau mengatakan mas orang-orang masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berpuasa Kemudian beberapa waktu yang lalu telah kita bahas bahwasanya yang sunat dalam sahur adalah mengakhirkannya. Jadi jelaslah bagi kita bahwasanya di antara sunat puasa adalah mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan berbuka puasa setelah waktunya tiba. hadis meneladani
0: al-walid fi akhams syam. حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ما فإنه طهور وهذا الحديث هو من كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ونصح لهم فإن التمر مقوّن للكبد ملين للطبع ومن أكثر الثمار تغذية للبدن وله فوائد عظيمة ومنافع جمّة فلهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام كالإفطار على التمر فإن لم يجد التمر فليفتر على ما فإنه طهور كما جاء في هذا الحديث وله كذلك يفتر على ما تيسر له من أنواع الأطعمة التي أباحها الله سبحانه وتعالى وكذلك الأشربة التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده
1: حديثا قسم Hadis Salman bin Amir Al Zubbi, anhu r.a. bahwasanya Rasulullah SAW Wasallam jika seorang di antara kalian berbuka hendaknya dia berbuka dengan kurma dan jika dia tidak mendapatkannya maka hendaknya dia berbuka dengan air karena sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Hadis ini menunjukkan bahwa, menunjukkan kesempurnaan kasih sayang Rasulullah SAW Alaihi Wasallam di mana beliau menganjurkan umat islam yang selesai berpuasa untuk berbuka dengan makanan yang bergizi dan menguatkan dalam hadis ini berbuka dengan kurma karena kurma ini sangat baik dan bermanfaat untuk kesehatan hati atau liver kita dan kurma termasuk salah satu makanan yang bergizi yang paling bergizi bahkan e, kalau kita bisa melakukannya alangkah baiknya namun jika tidak ada maka kita bisa memulainya dengan berbuka dengan dengan air dan dibolehkan pula untuk berbuka dengan makanan atau minuman yang lain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: كذلك من الاحاديث التي تتعلق بالصيام ما رواه البخاري من sallallahu alaihi wasallam فليس لله حاجة في أن يدع صيامه في أن يدع طعامه وشرابه وهذا الحديث يدل على تأكيد بعد الصائم عن هذه الأعمال محرم عليه في كل وقت لكن الأمر في الصيام يزداد تأكيدا ومباشرة هذه الأمور يزداد بها الصائم إثما ونقصا في صيامه لأن الصيام يتفكس المعنى قليل الأجر لأنه ليس تقني ولو كان كذلك لصانه صاحبه عن هذه الأقوال المحرمة ولهذا مما ينبغي أن يعتني به أصدق عن قولا Al-amali bi-az-zur al-jahl Ayyan kanat sifat Dalik
1: Hadis yang ke-9 Hadis riwayat Al-Bukhari Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Bahasanya Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang tidak Yang tidak meninggalkan Untuk berkata bohong Atau melakukan kebohongan Dan kebodohan Maka Allah tidak butuh kepada puasanya Atau Allah tidak butuh Darinya Untuk meninggalkan makan dan minum Kita ketahui bahwasanya Makan dan minum ini dibolehkan Di luar waktu puasa Sedangkan berbohong Melakukan kebohongan Mengucapkan kebohongan dan melakukan kebodohan Maka ini dilarang Dalam semua keadaan Karenanya orang yang meninggalkan Yang tidak meninggalkan Hal-hal yang dilarang dalam hadis ini Maka untuk apa dia berpuasa? Untuk apa dia meninggalkan makan dan minum? Kalau dia tidak meninggalkan Hal-hal yang dilarang Baik dalam keadaan puasa maupun Di luar puasa Berkata bohong Melakukan kebohongan Atau melakukan kebodohan ini semuanya Dilarang dalam semua keadaan Namun dia lebih keras lagi lebih tegas lagi larangannya ketika kita sedang melakukan ibadah puasa karena larangan-larangan ini bisa mengakibatkan dosa untuk kita dan mengurangi pahala puasa kita
0: Kedalika min al فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم وهذا فيه أن الصائم يبتعد عن الصخب وعن السباب وعن رفع الصوت وعن المشاتمة ونحو ذلك يبتعد عن ذلك ولو أن ابتلي بشخص يريد منه ذلك فليجتنبه وليعلمه بأنه صائم وليقول له إن مرء صائم
1: Hadis yang berikutnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berkata jika kalian berpuasa atau jika seorang di antara kalian berpuasa maka hendaknya dia tidak bersetubuh dan hendaknya dia tidak mencaci dan memaki dan jika seorang di antara kalian dicaci atau diajak untuk bertengkar maka hendaknya dia mengatakan, Aku sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan larangan untuk bersetubuh dan mencaci maki atau bertengkar selama kita berpuasa. Kedalika min al-ahadith
0: majaaf عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه وجاء في بعض الروايات في رمضان وهو صائم في رمضان فمما يؤخذ من هذا الحديث جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم كذلك مباشرته له لها وهو صائم ولكن بشرط أن يعلم من نفسه أنه لا تتحرك شهوته فإذا ظن أنه سيحصل منه الإنزال فإن ذلك يحرم عليه والمراد بالمباشرة أي بحائل فهذا الذي يدل عليه هذا الحديث قال كان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباشر وصائم لكن إذا علم أن هذا التقبيل أو هذه المباشرة ستفضي به إلى الإنزال فإنه يحرم عليه ذلك
1: حديث 13 adalah حديث أعشاء رضي الله عنه في صحيح بخاري دي مسلم Bahwasanya beliau berkata Rasulullah s.a.w. itu mencium dan memegang istri-istri beliau Beliau dalam keadaan puasa Tapi beliau adalah orang yang paling menguasai hawa nafsu beliau Beliau adalah orang yang paling menguasai syahwat beliau Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya itu dilakukan pada saat bulan Ramadan Hadis ini menunjukkan bahwasanya Seseorang boleh untuk mencium istrinya ketika berpuasa Atau memegang istrinya Berpuasa Tapi dengan Ha'il atau dengan pembatas berkain Tapi dengan syarat Dia mengetahui dari dirinya bahwasanya dia tidak akan Tergoda untuk melakukan hal yang lebih jauh Adapun jika dia tahu bahwasanya dia lemah Dan jika dia mencium atau memegang akan membuat dia melakukan hal yang lebih jauh dari itu maka dia tidak boleh untuk melakukannya.
0: ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأحاديث المتعلقة بحكم الصيام وأسأل الله عزوجل أن ينفعنا جميعاً بما علمنا jami'an يمن علينا جميعا بالعلم النافع salih الصالح وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا ala على الصيام والقيام وَأَنْ uh, يَهْدِيَنَا
1: barangkali itulah tadi beberapa hadis yang bisa kami bacakan pada kesempatan uh, malam hari ini semoga Allah swt memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyambut Ramadan dengan baik mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan semoga Allah swt menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan semoga dia limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau.
2: Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Fadhil Tsyeikh Abdurrazzaq taala berkenaan dengan beberapa hukum bulan Ramadan atau siam Ramadan dan untuk sesi selanjutnya kami akan buka bagi para pendengar roja untuk berinteraktif secara langsung di lain pesan eh, telepon di 021-823-6543. Untuk tiga pertanyaan saja, mohon maaf kami batasi. Kita angkat teleponnya yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan langsung. Abu Sofwan. Iya, yeah, silakan pak. Yang, yang sama, nama tanya Untuk Jakarta fitrah itu bisa nggak dibayar dengan uang. طيب، untuk satu pertanyaan saja mah, pak ya untuk
0: satu pertanyaan saja. Oh ya baik, terima kasih. Ya. Wassalamu'alaikum. هذا السائل سلام. يسأل عن زكاة الفطر هل يجوز أن تدفع نقدا؟ والجواب أن النقد كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى الطعام دون النقد ولهذا الصحيح hendak لا يدفع الفطر نقدا تدفع طعاما كما ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Bapak Abu Sofwan bertanya tentang uh, bolehkah kita membayarkan zakat fitrah berupa uang, dan dijawab oleh Syekh bahwasanya uang itu sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu wasallam. Uang itu sudah ada pada zaman Rasulullah s.a.w. Namun beliau tidak perintahkan atau tidak anjurkan para sahabat Untuk membayar zakat fitri dengan uh, dengan uang Tapi beliau menganjurkan untuk membayarkannya berupa makanan pokok Beras dan lain sebagainya Atau kurma atau yang lain Jadi pendapat yang benar adalah bahwasanya kita tidak boleh membayar zakat fitri atau yang biasa dikenal di tempat kita sebagai zakat fitrah Berupa uang Jadi kita harus membayarnya Berupa beras Atau makanan pokok yang lain
2: Oke. Demikian Bapak Sofan jawabannya dan kita angkat kembali Dari Echo di Ramadhan Bucirah Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi. <tolong, <tolong, Tolong berikan nasihat kepada kami ya, si, Karena di Negeri kami masih terkadang ada hal yang diperselisihkan oleh kaum Muslimin mengenai uh, memulai masalah saum Ramadan dan mengakhiri mengakhirinya, karena terkadang ada diantara beberapa organisasi yang mereka menentukan uh, awalan Ramadan dan akhir Ramadan, sehingga sebagian kaum Muslimin mengikuti mereka dan sebagian lagi mengikuti pemerintah uh, negeri ini. Bagaimana yang seharusnya dan yang
0: sepatutnya.
2: Jazakallah heran. Assalamualaikum was... warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada akhah ikau. Kita tunggu jawaban dari syekh. Al-Nasihah
0: Al-Nasihah المحتكم لدى الجميع هو السنة والسنة واضحة وقد مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وافترى معنا في زمن النبي لكنه لا الجميع an yaitamidu nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa sunnah wal amru hamd
1: bertanya tentang nasihat bagaimana kita menyikapi perbedaan awal Ramadan atau perbedaan penentuan hari idul fitri yang sering terjadi di antara umat Islam di Indonesia, di mana kita ketahui bahwasanya ada sebagian organisasi massa yang sejak awal hari sudah menentukan awal Ramadan atau hari Idul Fitri. Dijawab oleh Syekh bahwasanya yang menjadi hakim di antara kita dalam masalah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang harus menjadi patokan kita, inilah yang harus menjadi acuan kita dalam menentukan. Atau dalam menghukumi masalah ini Dan kita sudah bahas pada pengajian kita Di awal, di hadis pertama kita sudah bahas bahwasanya Di hadis kedua maksud saya uh, Sudah kita bahas hadis Rasulullah wasallam mengatakan Puasalah kalian ketika kalian melihatnya Yaitu melihat hilal Dan berbukalah kalian atau masuklah idul fitri ketika kalian melihatnya Hal ini jelas menunjukkan bahwasanya yang menjadikan yang menjadi patokan dalam masuknya Ramadan atau keluarnya kita dari bulan Ramadan adalah rukyah, yaitu melihat hilal dan rukyah itu eh, dan hisap, yaitu perhitungan, perhitungan perputaran matahari dan bulan itu tidak hanya dikenal pada zaman kita saja, bahkan pada zaman Rasulullah SAW pun itu sudah dikenal, tapi beliau tidak menjadikannya sebagai patokan. Yang boleh jadikan patokan seperti yang kita Sudah jelaskan di depan adalah oh ya, Dan inilah yang harus kita ikuti Dan dengan mengamalkan sunnah inilah Kita akan bisa bersatu Sebaliknya kalau kita atau sebagian dari kita menyelesaikan sunnah Maka terjadilah perpecahan Seperti yang sering kita lihat Beberapa atau Dalam beberapa tahun Di negeri kita
2: Demikian jawabannya Dan kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Dan ini mungkin pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya Syekh, bagaimanakah menyikapi polemik perbedaan pendapat fikih ya berkenan dengan bilangan jumlah rakaat tarawih di mana sebagian menganggap sebagai satu sunnah 11 rakaat karena Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11 rakaat dan yang lain menetapkan dibolehkan 23 rakaat sebagaimana ini yang diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan kemudian berkenan dengan niat apakah cukup satu kali saja untuk satu bulan penuh atau diwajibkan setiap malam Jazakumullah khair.
0: فيما يتعلق بصلاة التراويح جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على إحدى عشرة ركعة وهذا لا يفيد أن الزيادة على هذا العدد غير جائزة بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثناء مثناء فإذا خشيتهم الصبح فأوتروا بواحده ولهذا صلاة الليل لا تحد بعدد وإنما يصلي الإنسان ما تيسر له فإذا كان الإمام يصلي 11 ركعة فهذا حسن وطيب وموافق لفعله عليه الصلاة والسلام وإذا كان يزيد على ذلك فهو داخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثناء مثناء اذا خشيتم الصبح فاوتروا بواحدة وانية الصيام لا بد من تبيتها من الليل لا بد من تبيتها من الليل في ليالي رمضان والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين
1: E, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentang e, jumlah rakaat sholat taraweh dan sudah dijawab oleh syekh beliau menjelaskan bahwasanya ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah atau tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan ya. Namun hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya menambah atau lebih dari 11 rakaat tidak boleh dilakukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya salat malam itu dua rakaat 2 rakaat dan jika seorang di antara kalian takut masuknya waktu subuh maka hendaknya dia witr dengan satu rakaat. Ya hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul tidak tidak membatasi. Jadi boleh kita salat 2 rakaat 2 rakaat sebanyak mungkin, 23 atau lebih boleh dilakukan. Jadi barang siapa yang salat 11 rakaat maka itu berarti dia telah menjalankan sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Dan barang siapa yang salat lebih dari 11 rakaat baik 23 maupun lebih dari itu, maka dia juga telah melakukannya sesuai dengan yang Rasulullah ucapkan. Ya salat malam itu dua rakaat dua rakaat dan jika kalian takut masuknya subuh maka hendaknya kalian, hendaknya dia, hendaknya kalian atau hendaknya orang tersebut salat Twitter e, dengan satu rekaat Jadi e, semuanya sesuai dengan Sunnah Rasulullah dan tidak perlu ada saling pengingkaran dalam dalam masalah ini. Kemudian yang kedua tentang niat. Jadi beliau jawab bahwasanya niat puasa itu harus dilakukan setiap malam, ya, karena puasa itu e, ibadah yang e, terhitung ibadah sendiri sendiri. Jadi kita harus melakukan niatnya setiap malam. Dan tidak cukup satu niat untuk satu bulan Dan alam Allah yang lebih tahu Demikian kita akhiri majlis kita pada malam hari ini Semoga Allah Ta'ala Memberikan salam dan salamnya Kepada Nabi Muhammad Dan para pengikut beliau sampai akhir zaman